0: Bem-vindos à Justiça Cega, da Rádio Observador. Todas as semanas tentamos descodificar aqui as várias áreas da Justiça. Hoje vamos olhar para dois casos. Na segunda parte vamos analisar a nova lei do tabaco, com a ajuda do advogado Tiago Melo. Mas primeiro, eu e o Luís Rosa vamos ouvir o advogado Paulo Seragossa da Mata sobre um outro caso, o aumento da pena de prisão efetiva para Ricardo Salgado. Nesta primeira parte do Justiça Cega vamos então descodificar a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre a condenação de Ricardo Salgado num dos processos saídos da Operação Marquês. Contamos para isso com a ajuda do advogado Paulo Saragossa da Mata, que se junta a nós desde Paris. Mas primeiro, a Luís Rosa, vamos fazer um ponto de situação sobre este caso e explicar a decisão tomada por quatro desembargadores da terceira secção da Relação de Lisboa.
1: O Tribunal de Relação de Lisboa tinha de analisar um total de oito recursos da defesa de Ricardo Salgado e um recurso do Ministério Público sobre a decisão da de Primeira Instância que condenou o ex-banqueiro a uma pena de prisão efetiva de seis anos por três crimes de abuso de confianças. Está em causa a apropriação indevida por parte de Salgado cerca de 10 milhões de euros de fundos do Grupo Espírito Santo. A TVD apresentou durante o julgamento sete recursos interlocutórios, sendo mais importante aquele que dizia respeito à realização de uma parecia independente por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal para aferir os estágios de desenvolvimento da doença de Alzheimer, de que pedecerá pede o ex-líder do Banco Espírito Santo. Já? O Ministério Público queria que os desembargadores aumentassem a pena de prisão efetiva de seis para dez anos. A decisão da de Relação de Lisboa foi de três votos a favor e um contra.
0: E como é que se explica essa votação, Luís?
1: Os desembargadores deram um provimento parcial ao recurso do Ministério Público, considerando que as penas parcelares, quatro anos por cada um dos três crimes de abuso de confiança, estavam corretas, mas discordaram da pena única de seis anos aplicada por a considerarem demasiado benévola devido ao grau de culpa do arguído. Daí o aumento para oito anos de prisão efetiva. Já os recursos da defesa foram totalmente rejeitados, nomeadamente o pedido de realização da presidência independente. A relação de Lisboa concordou com a primeira instância e já agora, contudo, o que o Dr Paulo Saragossa da Mata tinha dito aqui no Justiça Seca no episódio de 20 de fevereiro. Ou seja, Ricardo Salgado não é inimputável. Quanto cometeu os três crimes de abuso de confiança entre 2010 e 2011 estava, claramente são, logo o julgamento ou o processo não podem ser suspensos ou arquivados. A isso, independente por seu lado, só se justificará em sede de execução de pena para aferir o local onde deverá ser cumprida a pena de prisão efetiva, se esta transitar em julgado. E, finalmente, a doença de Alzheimer já tinha sido dada como provada em sede de primeira instância e foi tida em conta na medida da pena que agora foi aplicada pela pela relação de Lisboa.
0: Hum. Vamos então à conversa com Paulo Saragossa da Mata, que se junta a nós de, desde Paris. Bem-vindo, Paulo. O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu rejeitar os recursos da defesa de Ricardo Salgado e da provimento parcial ao recurso do Ministério Público, precisamente na medida da pena. Ficou surpreendido com este aumento da pena de prisão de seis para oito anos?
2: Olá, muito boa tarde a todos, também ao nosso auditório. Sim, fiquei particularmente surpreendido, não pela, pela, pela questão jurídica, mas pela questão da medida em concreto da pena, portanto não pela admissibilidade jurídica. É óbvio que é possível aumentar a pena na medida em que houve um recurso do Ministério Público, chamamos a isso uma reformácio em pejos, ou seja, uma reforma da decisão desfavorável ao arruído, um, e portanto é possível juridicamente ela acontecer, isto não traz nenhuma surpresa. Surpreendeu-me a subida da medida da pena com as considerações que pude ler no Acórdão de, ao fim e ao cabo, estarmos a falar de uma medida da pena computada por cada crime e depois multiplicar pelo número de crimes. Acho mesmo que, considerando aquilo que o Luiz Rosa acabou de sumariar, o Estado de Saúde do Dr. Ricardo Salgado, acho que o aumento da medida da pena poderá ser um bocadinho, diria eu, excessivo.
0: Mas é, é normal para o Sergócio da Mata um Tribunal de recurso, que um Tribunal de Recursos tenha que decidir sobre sete recursos interlocutórios e um recurso sobre a sentença final do Tribunal de Primeira Instância, estamos a falar de um total de oito recursos que foram entregues e que foram totalmente rejeitados por quatro empregadores.
2: Essa, essa pergunta é muitíssimo importante, ainda bem que a faz. Porquê que um tribunal de recursos tem que conhecer de uma assentada de oito recursos, porque o regime de recursos tem sido mudado ao longo do tempo, e, ao contrário do que é defendido pela generalidade dos comentadores, do Ministério Público, associações de juízes, o facto de os recursos deixarem de subir imediatamente ao longo do processo uh, leva a que no final subam todos com o recurso final se a decisão for negativa para, 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 para a pessoa que tipo, foi contra os recursos. E portanto, se os recursos continuassem a subir ao longo do processo sem terem efeito suspensivo da marcha do processo para que o processo pudesse ir caminhando isto não aconteceria. Isto é uma consequência exclusiva da alteração do sistema que levou a que só, afinal, subam os recursos. É raríssimo termos recursos que subam imediatamente. É raríssimo no sentido de que a lei prevê que sejam eles raros. E, portanto, foi uma má medida, quer em termos de substância, quer depois em termos de forma, obrigando o Tribunal de Recursos a ter que conhecer de oito recursos, não é?
1: Claro. Uma das questões relevantes do acórdão é que, ao contrário do que a defesa Alega, num dos discursos interlocutórios, e, e também no recurso sobre de decisão final, ficou claro que o Tribunal de Pré-Ministância de deu como provado o diagnóstico de Alzheimer, ou seja, o aumento da pena tem em conta esse facto. Pode-se dizer que a gravidade dos três crimes de abuso de confiança sobrepõe-se à questão do Alzheimer, da doença de Alzheimer? Uh,
2: essa essa pergunta é difícil, teria que estar dentro da, da cabeça dos senhores desembargadores. Um, parece-me que sim, tal como na resposta que dei à primeira questão. Ou seja, parece-me que uh, houve algo a sobrepor-se à questão da Alzheimer. Se foi a gravidade dos três crimes, de abuso de confiança, não sei se foi. Há algo que foi seguramente, até porque isso se exuma de uma série de passagens do acórdão. É a mensagem que se dá em termos de prevenção geral à sociedade, e também de prevenção especial para o orguido, Uh, porquê? Porque o Alzheimer foi dado como provado, não foi dado como provado a um nível tal que implique a impossibilidade de o arruído, um, a perceber os efeitos da pena e perceber onde se encontra e perceber uh, o sofrimento, o, o patos que a, que, a, que a própria pena implica. Portanto, acho que realmente se sobrepôs, não o facto da gravidade dos três crimes da abuso de confiança, até porque os valores não são assim tão espetaculares. Bem,
1: se, 10 se milhões é assim. de euros para todos os efeitos, não é?
2: Mas, ó Luís, temos casos em que se discutem 200, 400, 500 milhões de euros. No caso de Ricardo Depois, Sola
1: também se vai discutir isso noutro processo. Não da abuso de confiança, mas de prejuízo.
2: Mas precisamente por isso é que eu digo, se fixamos 8 anos de pena de prisão para estes crimes com este montante de dano e de repercussão, o que fará o tribunal, ou que teria que fazer o tribunal numa questão de graduação do ilícito e de graduação da pena, num caso de 100 claro. milhões de euros, 200 milhões de euros. Percebe. Daí achar um bocadinho excessivo, só isso.
1: Bom, compreendo. deixa me avançar para outra questão que é a questão da perícia. O quinto recurso interlocutório prende precisamente com esta questão da perícia de Alzheimer, que já abordamos aqui e que o, o Dr. Sargasta Mata já abordou aqui no Justiça Cega. A relação de Lisboa teve exatamente o mesmo entendimento que aquele que exportou no nosso programa. Ou seja, a perícia só uhum. é justificável no âmbito do trânsito em julgado e deve ser ordenada pelo Tribunal de Execução de Penas. Esta decisão é... respeita a dignidade humana do arguído Ricardo Salgado na questão da perícia. É.
2: Essa, essa pergunta é extremamente difícil de responder para mim em termos de doutrina, de dogmática. Diria que, de acordo com o direito legislado interno português, a decisão não podia ter sido outra e por isso antecipei, uh, em, em bom tempo, que o tribunal decidiria desta maneira. Ou seja, de acordo com o direito legislado português, é essa a solução. Uh, a questão que me põe é muito complicada, Luís, por uma razão… Por que você não concorda com a lei? Porque eu acho… não, é, não, sim, não concordo <risos> com a lei interna portuguesa, mas tenho bons fundamentos para isso, espero muito em breve publicar um texto sobre essa matéria, por isso não vou antecipar todas as razões, diria que há outras considerações a levar em conta para que os direitos humanos sejam, a dignidade humana seja realmente respeitada durante um processo penal. Portanto, eu tenho uma convicção de que o direito legislado é este, tenho uma convicção de que os tribunais iam decidir desta maneira, e isto por parte de um pressuposto é que a jurisprudência portuguesa, e isto, eh, peço imensa desculpa, estou a criticar realmente o modo de dizer direito em Portugal, a jurisprudência portuguesa é muito pouco criativa no sentido que a própria lei manda que seja, ou seja, dar a decisão mais de acordo com a justiça. Eh, o nosso sistema prende-se ainda muito à lei e transforma o juiz na tal boca que pronuncia as palavras da lei, muitas vezes eh, não fazendo um, uma interação completa de todo o sistema vigente em termos legais, chamemos-lhe assim.
1: Compreendo. A, a defesa tentou também acrescentar aos autos um novo relatório médico subscrito pelo professor Dr. Joaquim Ferreira, que é um especialista em Neurologia. Contudo, o, o, o tribunal não aceitou este relatório por um motivo legal, ou seja, a produção de prova só é aceita até ao encerramento de audiência de julgamento, mas também fez questão de criticar este acordo, este relatório, por, por o Dr. Joaquim Ferreira não ter escutado ou não ter examinado o paciente diretamente. A relação de Lisboa fez bem em recusar, em rejeitar este novo relatório? Uh,
2: eu penso que fez bem em rejeitar o relatório, uh, por uma razão, mas acho que a norma legal que proíbe a junção de documentos após o encerramento da discussão em primeira instância é uma norma que não faz muito sentido. Não faz muito sentido, porquê? Porque só admite para documentos supervenientes à própria prolação da decisão em primeira instância e há certos casos em que acho que deveria, deveria admitir, tem de admitir, eh, novos documentos. É o caso, um novo relatório médico. Aliás, a, a, o projeto de, saúde, de lei de saúde mental que está para que está ser aprovado no Parlamento prevê precisamente que haja uma adequação a mais, mais recente apreciação médica que exista e obriga até que a, que a apreciação médica seja repetida, o relatório médico, o exame, a perícia, se tiver passado um ano sobre a realização do anterior que consta do processo. E portanto, neste sentido, eu acho que ela devia ser alterada e devia se admitir documentos. Por que a relação fez bem em recusar? Não foi por isso. Foi porque realmente um exame médico, uma perícia médica, não pode ser por ouvir dizer, não pode ser por interposta a opinião de outros médicos. Quem lavra um relatório, e devo dizer que tenho uma enorme estima e, um, e uma, uma, uma ótima impressão do seu professor Joaquim Ferreira, acho que é dos melhores que Portugal tem nessa área, mas no entanto, lá está, não posso, como médico, por maior cientista que seja, dar uma opinião sobre aquilo que outros médicos recolhem e me transmitem. Deve ser uma apreciação direta dos médicos que realizam o relatório da perícia.
0: Mas, Paulo Costa da Mata, escrever um livro de memórias ou ler os jornais e manter-se a par do que se passa no mundo e escrever-se e ser aceito num estudo experimental para um novo medicamento como atual Alzheimer, tudo isto são informações dadas pela defesa aos autos. Não jogam também, de alguma forma, contra Ricardo Salgado?
2: Pois, vamos lá ver... Tudo, tudo depende do grau de memória. Uma pessoa que escreve um livro de memórias terá memória. A memória não poderá ser seletiva para uns fatos e não para outros, até porque o livro de memórias, tanto quanto eu saiba, não é sobre memórias de vida social, mas será sobre memórias a sua verdadeira história daquilo que aconteceu. Diria que há aqui talvez, pelo menos na forma como foi apresentado ao público, e eu aqui conheço a história tal como foi apresentada ao público, exclusivamente sobre isso me pronuncio, poderá gerar uma certa estupefação, ou seja, mas como é que alguém pode não ter memória para poder defender-se, para poder contribuir para a sua própria defesa, para poder prestar declarações, mas ter a memória para apresentar a verdade, a verdade dos factos num livro de memórias? Compreendo que a relação tenha manifestado esta estupefação, a relação conhecerá esses argumentos melhores do que nós, público, como público estou a falar, e portanto realmente há uma estupefação em, em, aliás o acordo de diz para combater as falhas de memória mantém-se a fazer isto e aquilo hum, portanto há aqui uma situação um bocadinho complexa deve ter sido uma estratégia utilizada na defesa que não me cabe obviamente criticar terá sido a melhor uh, que quadrou ao caso claro.
1: Há uma questão central nos argumentos da defesa que é o seguinte, como Ricardo Salgado tem aqui todos escrever só o argumento de defesa como Ricardo Salgado tem Alzheimer não se tem em condições de pôr logo não estão em condições de assegurar a sua defesa, logo estão a ser violados os seus direitos constitucionais de defesa. Uhum. Esta questão... Pode ser uma questão importante em sede do Tribunal Constitucional, pronto agora poderá existir um, um recurso? Isto de forma até que o próprio Tribunal Constitucional con con conheça o recurso e aceite analisar estes argumentos da defesa em vez de rejeitar eliminarmente, como acontece em 90% das situações.
2: Eu, eu, eu penso que o Tribunal Constitucional, numa situação desta natureza, e até para estas razões doutrinais, dogmáticas, que eu disse que não, não iria adiantar agora, eu acho que o Tribunal Constitucional tem um raro momento para tentar fazer justiça e desenvolver o direito. Coisa que o Tribunal Constitucional não nos tem habituado nos últimos anos. Lembro-me de um Tribunal Constitucional extremamente proativo e criador de direito, há umas décadas atrás, já do meu tempo, e hoje em dia não vejo o Tribunal Constitucional a ser criativo. E, portanto, penso que o Tribunal Constitucional não deve rejeitar liminarmente o do recurso, deve conhecer o recurso e deve aplicar todas as normas e princípios vigentes em Portugal para garantir a dignidade da pessoa humana. O due process of law, o fair process, é fundamental termos um acordo do Constitucional neste caso. Ficaria muitíssimo desiludido se o Tribunal Constitucional rejeitasse liminarmente um recurso da defesa. Eu penso que a defesa tem todo o direito a que o Tribunal Constitucional intervenha e, antecipando já opiniões futuras, que o Tribunal Constitucional realmente aprecia a questão da doença de Alzheimer e de outras situações de saúde mental, Uh, falando lá do censo, portanto, muitas coisas cabem dentro do conceito de saúde mental, dos efeitos da saúde mental no processo que não.
0: Hum. É, Paulo ser Costa de Mata, já que aqui falou precisamente da, da nova lei de, de saúde mental, há alguma norma desta lei que possa vir a beneficiar Ricardo Salgado ou, ou outros casos uh, semelhantes que possam surgir?
2: Eu diria que eu conheço mal o, o projeto, li-o muito em diagonal, a resposta à sua pergunta é não, eu diria não diretamente, penso que há princípios que estão nessa lei que são importantes, nomeadamente o de obrigar a que haja um relatório pericial sobre a saúde mental se o último que constar do processo tiver mais de um ano, portanto há princípios importantes. Deixe-me só dar uma nota sobre a lei, eu acho que a lei regula questões que não devia regular, não regula questões que devia regular e há questões que regula que regula mal. Espero que agora, na apreciação parlamentar, esses pequenos, eu diria pequenos, porque a lei, na sua, o projeto de lei na sua generalidade parece-me bom, mas estes pequenos problemas que qualquer um que leia a lei, qualquer jurista que leia a lei identifica, que sejam corrigidos na apreciação parlamentar.
0: Paulo Saragossa da Mata, muito obrigado por ter vindo ao Justiça Cega a analisar esta decisão do Tribunal da Relação sobre o caso de Ricardo Salgado. Até, até uma próxima. Já a seguir, na segunda parte, analisamos um outro caso, a nova lei do tabaco. Nesta segunda parte, contamos com a ajuda do advogado Tiago Melo. Vamos analisar a nova lei do tabaco, mas primeiro, Luís Rosa, explica-nos o que está aqui em causa.
1: A nova lei do tabaco parte de uma iniciativa legis legislativa do Governo que será agora apreciada pelo Parlamento. O aumento muito significativo das restrições na comercialização do tabaco é a grande novidade da lei. Passa a ser... Proibido a comercialização de tabaco nos restaurantes, cafés e pastelarias, deixa se de ser possível igualmente às empresas de entregas ao domicílio ou até mesmo às vendas ambulantes de venderem cigarros. De uma forma simples, apenas será possível vender tabaco nas tabacarias, aeroportos, garras marítimas e aeroportos.
0: Mas a proposta original tinha mais proibições que causaram polémica, Luís?
1: Sim, a proposta original do Ministério da Saúde incluía a proibição de vendas em lojas de conveniência e estações de serviço, por exemplo. As muitas críticas no espaço público, nomeadamente a dualidade de critérios entre o tabaco e o álcool, levaram o secretário de Estado da Promoção da Saúde a levantar a proibição de parede de espaços na versão final que foi enviada para o Parlamento.
0: E as proibições de fumar em espaços públicos também são largadas?
1: Sim, passa a ser proibido fumar em espaço ao ar livre de escolas, hospitais e centros de saúde, farmácias, recintos esportivos e também em esplanadas descobertas, nem que sejam parcialmente cobertas. Também deverá ser proibido fumar à porta e à janela de restaurantes e cafés.
0: Hum, vamos então analisar este caso com a ajuda do a Tiago Melo. Bem-vindo, Tiago, mais uma vez. Vamos começar por fazer um registro de interesses. O Tiago fuma ou já fumou? Olá, bom dia a todos. Eu nunca fumei e não fumo. Hum, e, e tu, Luís Rosa,
1: fumas? Sou um ex-fumador. Fumei durante 10 anos e deixei de fumar há cerca de 16, 17 anos.
0: Hum, pronto, eu fui fumador durante 10 ou 11 anos, deixei há quase 10, ficam aqui os, os, os registros todos. Tiago Melo, vamos começar por uma questão básica, por princípio legal ou constitucional, a saúde pública sobrepõe-se à liberdade individual. Por exemplo, o tabaco sabemos que provoca hum, 90% dos casos de câncer do pulmão. O que é que se sobrepõe aqui? Bom,
3: isto... Na verdade parece ser hoje em dia um tema quente, eu gostaria de, de tentar ser o mais razoável possível e tentar se calhar manter a discussão do ponto de vista o mais jurídico possível, embora, como tudo na vida, as nossas concessões às vezes não se conseguem afastar totalmente e, e por isso o registro de interesses que me parece muito importante. Em primeiro lugar, o que é saúde? O que é saúde? A saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Esta é a definição da Organização Mundial de Saúde. Não é apenas estar sem doença. Não é apenas não ter nenhuma doença. É um completo bem-estar físico, psíquico e social. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem já refere que, nomeadamente no seu artigo 25 que toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a sua família a saúde e bem-estar. Portanto, não temos dúvidas de que a saúde é um bem jurídico de elevada consideração. Depois, a nossa Constituição. A nossa Constituição desde 1951, que já prevê que é uma tarefa fundamental do Estado a defesa da saúde pública. Primeiro em 1951 e agora a nossa de 1976, que segura que todos têm o direito à proteção de saúde, mas também é uma tarefa fundamental do Estado, esse bem-estar, ou seja, promover esse bem-estar e essa qualidade de vida. Portanto, existe um direito à saúde. Não só existe um direito à saúde individual, a nossa, mas também um direito à saúde pública hum, e, 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 e é precisamente esse direito à saúde pública que, que, que está subjacente um bem
0: jurídico que é a saúde pública que pode ficar em colisão com os nossos direitos individuais Ou seja, podemos dizer que, que o Estado tem o direito de restringir a liberdade individual do cidadão eh, para dificultar ou restringir o consumo não só de tabaco mas por exemplo de álcool, eh, batatas fritas, carne vermelha enfim, vários produtos podíamos aqui essa, dar como exemplo
3: Essa é a discussão, essa é a discussão Saber até que ponto é que, o é que o tribunal, perdão, em que o Estado, às vezes parece um tribunal, uh, em que o Estado, uh, em que o Estado um, tem o direito de impor um comportamento nosso que não afeta os outros uhum. ou tem o direito também de impor um comportamento meu, mesmo que eu não o queira ter e que não afeta os outros. Um, Costuma-se dizer que nós somos humanos, nós somos humanos. E o que é que define um ser humano? O ser humano é direito à escolha. Isso é ser humano, eu tenho o direito de escolher, eu não, tenho, eu não quero que escolham por mim, mas isso não significa que as minhas escolhas afetem as, as vossas, por exemplo, como estar aqui, se eu estiver aqui a fumar neste momento, vocês são obrigados, entre aspas, a fumar o meu tabaco e, como disse de início, é perfeitamente claro que hoje em dia uh, o, o fumo do tabaco mata, mata, não há dúvidas nenhumas quanto a isso, eu, ninguém tem dúvidas quanto a isso, uh, mas não. Eu acho que o Estado tem o direito de impor restrições ao meu comportamento quando esse meu comportamento coloca em crise uh, questões sanitárias, e quando eu uh, falo em questões sanitárias tem a ver com a saúde pública, mas já não tem o direito de me dizer que eu tenho que ter boa saúde. Que é diferente. Uma coisa é dizer assim, eu posso ter uma má saúde desde que a minha má saúde não afeta a vossa, mas já não pode dizer assim, não, o senhor tem que estar de bem de saúde, portanto tem que correr, tem que ir ao ginásio todas as semanas, não pode comer batatas fritas, não, não pode, pode comer, comer batatas carne fritas vermelha. Não pode comer carne vermelha, isso é comigo, isso é comigo. É evidente que podíamos já discutir aqui outra questão, mas isso é um bocadinho mais, mais difícil e se calhar um bocadinho mais longe, que é saber se a minha má saúde pode prejudicar, por exemplo, as finanças públicas. Mas
1: isso. Existe, isso já, outra já, é outra, já, outra já é outra discussão. Deixa-me fazer aqui uma pergunta que tem a ver com uh, uh, declarações da Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Margarida Tavares, que tem sido a, uh, a porta-voz desta lei, se quisermos, afirmou a secretário de Estado que não está em causa uma perseguição aos fumadores, mas apenas restrições genéricas no acesso ao tabaco. Faz sentido proibir a venda em cafés e restaurantes, mas permitirem aeroportos, gás marítimas e estações ferroviárias?
3: Mais uma vez, se nós andamos um bocadinho para trás daquilo que estivemos um bocadinho a conversar, uh, o Estado não, não quer impor que eu não fume. Mas quer não dificultar. Mas quer dificultar. Ou pelo menos não facilita. Hum. Sim, se o senhor quer fumar, fume. Mas não prejudique aos outros. Qual, qual é que foi, penso eu, o objetivo aqui da, 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 desta proposta de lei? Que, atenção, ainda tem que ser submetida à Assembleia da República e logo ainda será vai ser se, o que sair daí. Uhum. E, portanto é normal que ainda tenha algumas alterações mas aquilo que me parece que tenha sido o objetivo desta proposta de Estado foi dizer assim bom, nos sítios onde é proibido fumar onde de tudo é proibido fumar então não se vende tabaco naqueles sítios onde pode ser permitido fumar, então porque não, uh, lá está e não impedir que as pessoas fumem uh, e, e, de certa forma, permitir-lhes que comprem o tabaco e depois fumem onde, onde quer, que, onde quer que, que aconteça. Isso tem a ver com os restaurantes e com os, e com, enfim, com os cafés, onde não vai ser de todo proibido, uh, permitido fumar, mas já não nos aeroportos, onde podem ser criadas as tais zonas, ou nas estações ferroviárias, ou nas estações rodoviárias. Portanto, eu aí percebo o objetivo e não me parece que isso tenha qualquer limitação com a minha liberdade individual de fumar sem uh, prejudicar os outros
1: por o pessoal de fumar em esplanadas, dotadas de cobertura, paredes ou proteções laterais, mas também à janela de restaurantes e cafés, a fim de evitar que o fumo se espalhe pelo seu interior. É. Isto não é uma ideia um pouco radical?
3: Bom, eu, eu por acaso eu estive a ver a, a, a proposta de lei com algum detalhe e fui ver exatamente este, este número. Na verdade o Estado não deve ser radical, nem deve ser fundamentalista, porque quando o é, perde. Perde e, perde e perde a adesão das pessoas. Mas aqui, como muitas vezes em Portugal, esta, esta linha está assim definida de um modo tão aberto que eu acho que vai ser permitido muito mais do que, do que se calhar estamos a pensar. Lá está, com razoabilidade e bom senso tudo se lá chega, porque a lei diz, junto de portas e janelas destes estabelecimentos, de modo a que as emissões não afetem o ar das respectivas áreas fechadas. Ou seja, se a janela estiver fechada, porquê é que não se pode fumar à porta? Claro. Se a porta estiver fechada, porquê é que não se pode fumar à porta? Mais uma vez, eu penso que o que a proposta de lei quis evitar é... bom. Se nós sabemos, e se em sociedade sabemos, que o tabaco mata e que eu, o facto de eu fumar, posso estar a contribuir para a sua morte, entre aspas, bom, então eu não vou deixar entrar esse, esse tabaco dentro dos espaços fechados. Mas se, por alguma razão, a porta estiver fechada ou se eu estiver a um bocadinho mais de distância, assim, não, a própria lei já admite essa exceção. Sim. Portanto, não me parece que, que, que seja radical, não parece que seja radical, mais uma vez. Tem que haver bom senso. Isto é uma vida em, social, em sociedade. Peço desculpa, não sei se, 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 é, se é este o ponto, mas nós vivemos em sociedade e, portanto, as nossas opções devem se integrar, a nossa liberdade individual deve estar sempre integrada numa vida social. Quer dizer, nossos, os nossos comportamentos não são só porque nós queremos, nós vivemos... Enfim, em sociedade. Tiago Mel,
0: nesse sentido, por exemplo, nas praias é deixado ao critério do concessionário permitir ou não, ou não fumar? Trata-se, neste caso, de, de um espaço uh, inteiramente ao ar livre. e significa que, que nas praias não concessionadas, e há, há muitas também, enfim, que não têm nenhuma concessão, será permitido fumar de forma livre? Absolutamente livre,
3: como será, por exemplo, em festivais de música, em concertos, não há absolutamente nenhuma restrição. Mas, mais uma vez, o Estado não está a dizer que eu não posso fumar. Não é isso que o Estado está a dizer. O Estado só está a dizer que em determinados locais, públicos, fechados, onde há uma grande circulação de, de, de pessoas, uh, o meu ato de fumar não afeta o dos outros. Numa praia, por exemplo, aliás. A praia supostamente é um, local, um, um lugar aberto, não é? É, um lugar aberto e com muita distância e, e,
0: e, e, e por isso
3: não vejo que isso seja problemático. Mas imagino que um funcionário entende, como, como antes, um café, e um restaurante... Acontece, por e... exemplo,
0: em Espanha. Em Espanha há algumas praias que, em que já é proibido fumar, por exemplo.
3: E tem alguma lógica. Se nós pensarmos mais ou menos, novamente outra vez, na questão dos riscos sanitários. Repare, que não é só fumar. E o que é que acontece às beatas? Ficam na praia. E essas beatas, que, que poluentes é que têm? Que, que tipo de poluentes químicos. é que têm? Plásticos, químicos. químicos. E se esses químicos forem parar às... às enfim, às... Às, às, As águas, às, às, águas, às águas. E depois essas águas serão consumidas. Se pensarmos assim... Faz sentido. Se só pensarmos numa perspectiva de, bom, vamos proibir totalmente as pessoas de fumarem onde quer que estejam, isso é negativo, parece-me a mim.
1: A proibição de vendas em estações de serviço causaram muita polémica entre os fumadores. recordo por exemplo, várias crónicas de fumadores que ficaram muito indignados por ser permitida a venda de álcool nas gasolinas e passar a ser proibida a venda de tabaco. O governo, entretanto, recuou. Foi uma medida positiva esse recuo. É, é
3: positivo no sentido em que mais uma vez eu penso que aquilo que o, que o governo e que a proposta de lei quis fazer foi uh, impedir uh, a venda nos sítios onde, onde não é permitido fumar. E uma gasolineira... Embora não se possa fumar lá dentro, na verdade nada me impede de fumar no carro, no meu carro. Hum. Quer dizer, sou livre de o fazer, desde que isso não ponha em causa, obviamente, a...
1: Daqui estava a... em causa a comercialização.
3: Está. Mas a, a esta comparação com o álcool nem sequer me parece muito positiva para a tese de... que se pretende discutir. Porque não é por eu estar a beber uma garrafa de vinho ou de cerveja, ou lá do que seja, ou, ao lado do Luís Rosa, que eu estou, de certa forma, a afetar a sua saúde. todo De todo. Posso estar a afetar a minha, mas isso lá, lá está. É comigo. É comigo, não é com o Luís, não é com o resto da sociedade. Uh, e, portanto, parece-me aceitável, parece-me aceitável a, a permissão de, de comprar tabaco nas gasolineiras, mas não faço qualquer tipo de comparação com o álcool porque não é a mesma coisa.
1: Mas deixa -me, deixa me aprofundar essa questão da comparação com o álcool, Vamos lá ver porque o álcool também como o tabaco também é dado como causa direta da promoção de várias doenças cancerígenas, mas a venda do álcool não tem tantas restrições como o tabaco uhum. Uhum. é verdade aquilo que está a dizer de que não é um, é uma, um consumo individual uhum. mas se eu por exemplo me embebedar digamos assim e for conduzir posso provocar um acidente, já falamos disso no outro programa que você esteve cá uh, portanto há aqui também o consumo do álcool também pode prejudicar os outros, não é?
3: Pode, mas isso já é uma, uma consequência muito indireta. Não é uma consequência direta de, do, do, meu, do, do meu consumo. E se isso, para que isso aconteça, eu já terei que violar outro tipo de leis. Percebe? Não, não é o facto de eu estar a fumar, ou seja, não é o, o álcool em si mesmo que é um perigo para a sua saúde. Mas, obviamente, da mesma forma, como se eu pegar num tabaco e, e for fumar diretamente para a sua cara, naturalmente que, que sim. Mas, mas, mas é Mas provocar um incêndio. Mas, ou provocar um incêndio. Mas aí já tem que, que levar em, em consideração muitas outras, muitas outras circunstâncias. Mas, mais uma vez, Luís, isto tem que ver, único e exclusivamente, parece-me a mim, porque se nós não quisermos ser radicais, nem quisermos ser fundamentalistas, que eu acho que é errado em qualquer situação da vida numa sociedade, é dizer assim, uh, eu posso crer ter má saúde. O Estado não deve ser paternalista. Estávamos a falar a bocado das batatas fritas e da carne vermelha. Eu adoro carne vermelha. Porquê é que eu não posso consumir carne vermelha? Hum, agora, e às vezes isso cheira, esses paternalismos cheira um bocadinho a autoritarismo. E isso já é perigoso. O Estado não é o nosso pai, mas é o nosso garante da vida e sociedade. E por isso, comparar o álcool nesta perspectiva uh, de, da venda ou do consumo, um, porque, uh, lá está... Uh, uh, vai, ser, vai continuar a ser permitido fumar em espaços públicos nomeadamente nos tais recintos desportivos, de, de, de não, nos recintos de, é de festivais ou de música, isso não, não está em crise ou nas praias, por exemplo, como estamos a falar um, mas lá está, se eu beber um, um, um copo, seja onde for numa discoteca, num sítio qualquer se o Luís não quiser beber, não tem que o beber não tem que ficar de má saúde, ou seja, não tem que prejudicar enfim, a, sua, a sua saúde naquilo que entende como a sua saúde
0: um, por eu beber um copo de vinho, por exemplo. Seagmel, outra questão que, que podemos colocar aqui tem a ver com, com as receitas, porque o, o imposto sobre o tabaco é uma, é uma grande fonte de receita para, para o Estado. Ao Estado também, de certa forma, não interessa proibir de forma absoluta a venda do tabaco.
3: Essa também é uma questão ética, não
1: é só uma questão... Uh, porque, porque, porque senão
0: proibia de vez e, é. e não haveria aqui...
1: Uh, é que estamos a falar de muito dinheiro. Só, só em 2021 o Estado arrecadou receitas de 1.2 mil milhões de euros com o tabaco.
3: Enfim, como é que podemos colocar isto assim de um ponto de vista equilibrado? Podemos dizer que o, o Estado não ganha com o seu fumo, <risos> não ganha por o Luís ou pelo, pelo Luís Fumar, mas ganha com a atividade económica e tem direito a isso, tem direito a isso. Como em muitas áreas da nossa sociedade, como por exemplo no álcool, também existe a taxa do álcool, Sim. como por exemplo nos, nos tubofacientes, se nós quisermos também considerar simplesmente assim, porque é que o Estado permite que as pessoas uh, consumam uh, produtos tubofacientes que sabemos que é mau para a saúde? Porque o Estado não se deve, não se deve imiscuir aí. A questão, a questão deve ser colocada, se calhar na perspectiva como uh, enfim, o, a Europa está a enfrentar esta questão, que é impedir ao máximo que nós tenhamos acesso ao produto. Tabaco aquecido, vaporizador ou, ou tabaco tradicional. Uh, não facilitar uh, o conhecimento de, que existe tabaco para venda, como, por exemplo, uh, não o vender em determinados, uh, em determinados locais. Isso eu aceito perfeitamente. E mais tarde ou mais cedo, aquilo que vai acontecer é a própria atividade económica, num Estado liberal e num Estado uh, uh, democrático e, e com liberdade empresarial, mais tarde ou mais tempo, a própria atividade empresarial, se calhar, vai começar a limitar, vai começar a ter desinteresse na, na produção de tabaco. Agora, como na, nas, na, nas antigas civilizações se calhar da América do Sul, o tabaco era, ou a, a folha de mascar era uma, uma coisa perfeitamente normal e razoável, enquanto isso existir, se eu quiser ir e plantar um uma folha de tabaco em casa e mascar, o que é que. que, que problema é que isso terá para os outros? Hum. Provavelmente nenhum.
1: Acredita que algum dia teremos mesmo a proibição efetiva de fumar?
3: Só de dois modos. Só de dois modos. Quando for economicamente uh, irrelevante, e portanto não temos atividade económica, e portanto não temos empresas a produzir e a vender, uh, ou quando for, penso eu, e isso é aceitável que o seja, quando a nossa sociedade assim o decidir. E isto é importante porque em pelo menos eu estive a verificar quer o programa do partido que acabou por ganhar as eleições com maioria absoluta, quer o próprio programa do governo, e estas dimensões da, das, das restrições ao tabaco estão lá. Estão lá. Estão lá. E, portanto, nós como sociedade também poderemos ter um, um... Nós, cada um de nós, enfim, democraticamente, pode ter um peso nesta medida. Isso pode acontecer, mas quando chegarmos todos à conclusão que o tabaco é de facto um malefício, não para mim próprio, mas para a nossa sociedade em geral... E isso sim, essa opção deverá
0: ser tomada. Tiago Melo, muito obrigado por nos ter ajudado a analisar a nova lei do tabaco neste Justiça cega. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. E neste, neste Justiça cega temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Começamos uh, hoje pela positiva. O grupo parlamentar do PS é a tua balança de hoje? Porque é que se destaca por ser equilibrado e ponderado?
1: Por ter aprovado com o apoio do PCP a nova lei de saúde mental, que vai permitir acabar com medidas de internamento ilimitadas para conden condenados inimputáveis. É um caso de dignidade humana, já que há quatro, 204 inimputáveis que estão presos mesmo depois de já terem cumprido a sua pena de prisão. Ou seja, estão presos de forma indefinida. E Al Costa, por exemplo, é um deles, está preso há 37 anos, mesmo depois de ter cumprido a sua pena, 19 anos de prisão. Sofre doença mental e o sistema não, não encontra soluções para que seja acompanhado fora de um estabelecimento prisional. Com a nova lei, vai-te partir essa possibilidade de se prolongar o internamento depois de cumprida a lei. É uma lei justa, que repito, respeita a dignidade humana e dos cidadãos. Agora o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde vão ter que passar a encontrar, vão ter que encontrar uma solução para estes casos.
0: No Grupo Parlamentar do PS, então, atua a tua balança de hoje, já a nova greve dos funcionários judiciais ainda não está clara, porque é que ainda está de olhos vendados, Luís? Porque
1: não há luz ao fundo do túnel para acabar com uma greve que continua a perturbar o normal ao funcionamento dos tribunais desde o início do ano. Agora temos uma nova greve que se prolongará entre esta segunda-feira e o dia 14 de julho, no que o Sindicato dos Funcionais Judiciais apelidam um de formato criativo. Ou seja, não decorrerá da mesma forma em horários e jurisdições, uma equipa de funcionários judiciais poderá fazer greve às horas extraordinárias num serviço do Ministério Público, enquanto que outra equipa de um tribunal, por exemplo, poderá fazer greve normal ao horário de trabalho. Certo é que se antecipam, novamente, momentos conturbados para o funcionamento da Administração da Justiça, com consequências imprevisíveis. A pergunta que deixo é simples. Quando é que a ministra Catarina Sarmento de Castro Conseguirá convencer o seu colega das Finanças, Fernando Medina, a abrir os cruzões da Bolsa. Será que tem peso político suficiente para isso?
0: A nova greve dos funcionários judiciais ainda não está clara esta semana. Já Francisco Pereira de Carvalho e Adriano Sequilates merecem uma crítica mais negativa com a espada desta semana. Porquê, Luís?
1: Os advogados de Ricardo Salgado tiveram uma derrota em toda a linha com a decisão da relação de Lisboa. Foram oito recursos que foram rejeitados de forma absoluta por quatro juízes de mas não é por isso que dou uma espada a Francisco Corrência de Carvalho e a Adriano que As vitórias e as derrotas fazem parte da administração da Justiça, e quem sabe se a defesa de Ricardo Salgado não ganhará, não tristância, como o Tribunal Constitucional. O que está aqui em causa é a forma como estes dois jovens advogados têm tentado intoxicar a opinião pública com a narrativa de que a Justiça Portuguesa não está a respeitar a dignidade humana de seu cliente. Deixando de lado que seus os próprios advogados não respeitam a dignidade humana seu cliente quando recordam numa audiência pública pertenciada por jornalistas, episódios de incontinência com um grau de pormenor perfeitamente dispensável, e deixando de lado que ficou claro, ao contrário do que a defesa diz publicamente, que a doença de Alzheimer foi dada como provada pelo Tribunal de Primeira Instância e foi tida em conta, na medida da pena, quer pela Primeira Instância, quer pelo Tribunal de Relação de Lisboa, eu acho que há outras matérias que temos que considerar. E valer um certo muito curto do acordo com a coisa relatora, foi a Maria Leonor Silveira Botelho. O respeito pelo princípio da dignidade humana, a que o recorrente Ricardo Salgado vai repetidamente apelo, também se evidencia na capacidade de assunção de responsabilidades pelos atos praticados, especialmente quando eles decorrem elevadíssimos prejuízos para terceiros, configurando a punição de um crime tão só a aplicação da lei a que todos os leitos estão sujeitos. Fim de citação. É esta a principal mensagem do Tribunal. A lei é igual para todos. A defesa de Ricardo Salgado está a tentar defender nos tribunais um privilégio a que ninguém tem direito, quer que o processo seja suspenso ou arquivado por uma anomalia psí psíquica, apesar de, no momento dos crimes, Ricardo Salgado estava, estado, está, são estava, são naquele momento. Salgado não é inimputável, e se não houver decisões contrárias no Constitucional, Será cadastro criminal. Veremos onde a pena de privão será cumprida, atendendo ao estágio de evolução da doença de Alzheimer. Agora, quem escreve livros de memória, quem acompanha o quotidiano lendo jornais, estando a par do que se passa no mundo, e quem se inscreve em programas experimentais para ter acesso a medicamentos que só, provavelmente, os mais ricos podem ter acesso, não pode querer que o sistema de justiça ignore todas essas evidências que o tornam apto a, tornar, a cumprir pena num estabelecimento prisional como outro cidadão qualquer. Ricardo, Salda... Ricardo Salgado já não é o dono disto tudo e espero que os seus advogados se mentalizem disso.
0: A espada do Luís Rosa para Francisco Provença de Carvalho e Adriano sequilates é no fecho de mais um Justiça Cega. Voltamos de hoje a oito dias. Até para a semana.